0: Bana doğruyu söyle
1: NTV Radyo'dan herkese merhaba ben Aynur Altunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz. Bugün dünya zatürre günü bu sebeple zatürreyi ve diğer göğüs hastalıklarını eğer fırsatımız kalırsa konuşacağız. Live Hospital hekimlerinden İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Tuğçe Kasaboğlu Hürkal canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim sağ olun.
1: Dinleyicilerimiz de dilerlerse sorularıyla programa katılabilirler 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon numaramız. Bugün zatürre günü zaten e, mevsimsel olarak da e, çok açığız bu tür hastalıklara, çeşitli enfeksiyonlara çok sık maruz kaldığımız dönemlerden geçiyoruz. E, en çok sorulan ya da merak edilen konularla başlayalım dilerseniz. Soğuk algınlığı, grip, zatürre bunlar hani kardeş gibi görünüyor e, ama muhakkak birbirinden farkı var. Nasıl anlıyoruz?
2: Şimdi e, aslında bu güzel günde böyle bir enfeksiyonların çok e, pik yaptığı dönemde denk gelmiş olması ve konuşmak hakikaten çok bilgilendirici olacak diye düşünüyorum. E, şimdi üst solum yolu enfeksiyonları e, ilerlediği takdirde e, zatüre dönüşürler. Şimdi e, zatüre akciğerde hava e, kesecikleri dediğimiz alveollerdeki hava değişiminin gerçekleştiği bölgenin enfeksiyon hücreleriyle dolduğu hastalık demektir aslında. Dolayısıyla e, bizim için e, niye önemli? E, adı zatürre olduğu zaman enfeksiyonun neden e, riskli ve hastalar açısından endişe uyandırıyor? Aslında bu sebeple. Çünkü hava yollarında enfeksiyonla dolduğu zaman e, havayolu kesecikleri e, ak akciğerin gerçek görevini yapacak olan oksijen ve karbondioksit değişim mekanizması e, görevini gerçekleştiremiyor Hı. ve hastalarda solunum yetmezliğine ilerleme dönemi tablosu oluşabiliyor. Basit bir grip, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya hafif bir bronşit ve az solunum yolu enfeksiyonlarının da kontrolsüz aşamaya ulaşması da zatürreye dönebilir. Dolayısıyla zatüre aslında akciğerin e, diğerlerine göre daha ağır, daha komplike e, ve daha e, hızlı seyreden bir e, hastalık grubu olarak değerlendirebiliriz. E, üst solunum yolu enfeksiyonları grip, nezle veya bronşit daha çok akciğerin üst platformunu, nazofaringel dediğimiz ağız bölgesini, trakeyeyi ve akciğerin hava yollarının büyük hava yollarını tutan daha çok enfeksiyon odakları, tabii ki bunların da kontrolsüz olması, tedavisiz olması ve hastada bulunan bir takım risk gruplarıyla ile beraber ilerleyici tablosunda zatüye dönebilir.
1: Aslında ölümcül bir hastalık, hatta hani son rakamlara göre de. Ee, ölüm enfeksiyona bağlı ölümler arasında da Türkiye'de birinci sırada olduğu söyleniyor
2: zatürrenin. Doğru. Ee, bazı rakamlar verebilir misiniz bu konuda? Şimdi şöyle e, zaten normalde e, zatürre enfeksiyonlara ait ölümlerle tüm dünyada Türkiye'de de olduğu gibi ilk sıraya yer almakta. E, ama Genel olarak tüm ölüm oranlarına baktığımız zaman kalp hastaları, kanser hastalıkları ve trafik kazalarından sonra beşinci en sık ölüm sebebini oluşturmaktadır ki bu çok yüksek bir oran. Tabii bu bahsederken çocuklar ve ileri yaşları üzerine altın çizerek vurgulamakta fayda var. Özellikle iki yaş altı çocuklardaki ölümlerde çok ilk sıraları oluşturmakta. Dolayısıyla zatürenin aslında günümüzde önem kazanması, bir takım tedavilerde ek faktörlere başvurulması, Kişilerin gündeme gelmesi aslında bu sebeplerden dolayı ölümlerini engelleyebilmek için. Bunları adım adım konuşalım o halde. Örneğin yani
1: kanserin tedavisinde bunca aşama kaydedilmişken hala zatürreden ölümlerin olması aslında şaşırtıcı. Fakat artık günümüzde kişiye özel tedavide çok konuşulur oldu. Bütün hastalıklar için belki de söylenebilir bu. Ama biz şimdi zatürreyi konuşacağız. Belirtiler karıştırılabilir griple, soğuk algınlığıyla,
2: nezleyle. Bu belirtileri biz nasıl ayırabiliriz? Şimdi zatürrenin aslında tıbbi olarak çok sayıda at grubu var. Tabii ben şimdi izleyicilerimiz için bu kadar detaylandırmaktan ziyade e, hastaların olayı hissedip doktora başvuracakları noktalar üzerine durmakta fayda var. Bu yönde, bu yönüyle de zatürreyi iki alt grupta ayırmak lazım. Klinik olarak baktığımızda bir tipik zatüre dediğimiz e, çoğu hastamızın çoğu dinleyicimizin bildiği ateş. Düşmeyen ateşler, şiddetli öksürükler, göğüs ve sırt ağrıları, balgamda kan gelmesi, genel bir vücut halsizliği, başını yataktan kaldıramama hissi gibi şiddetli ve gürültülü bir klinik tablo tipik zatrenin bulgularıdır. Ama... Bir de atipik zatüre dediğimiz işte sizin aslında bana ilk sorduğunuz acaba nezle miyim, uzamış grip miyim, bronşit miyim bir türlü hani ayrımını e, kendimizin evde yapmamız mümkün olamayacağı Hı. atipik zatüreler var. Atipik zatürelerde genellikle uzamış gripleri takiben, uzamış bronşitleri takiben yetersiz ve etkin tedavi alınamamasının tablosunda olabilir ya da almış olduğunuz etken bir bakteri veya virüsün vücutta e, baskın olmasıyla e, karşımıza çıkan atipik zalçöyler vardır ki bunların da temelinde daha çok tabii ki ateş vardır ama hiçbir zaman tipik zalçöydeki gibi çok yüksek böyle 38,5-39-40'ları vurmuş bir ateş değil. Ee, yine bir e, öksürük, yine bir balgam ama ön planda genel vücut Şikayetleri gelir. Örneğin inanılmaz bir eklem kas ağrısı, ee, anlamlandıramadığı bir takassızlık, kırgınlık hali, bıçak saplanır gibi sırt ağrıları yer değiştiren, ee, yine geçmeyen öksürükler ve uzamış öksürükler. Kim zaman balgamlı, kim zaman balgamsız. Ee, bir tür hayata, normal enerjisi dönememiş hastalar aslında. Bunlar çoğunlukla atipik zatürrenin bulgularıdır. Ve Tabii... hiç de zatürre demeyiz, kondurmayız. Genellikle işte uzamış grip. Ben griptim bir türlü iyileşemedim. Ee, çocuğum, kızım, işte eşim hastaydı. Eve bir hastalık falıktı yerde bir türlü toparlayamadık. Ee, öksürüyordum. Öksürüğüm kuru kuruydu ama şimdi sanki balgam geliyor. Ateşim düşmüştü ateş düşürücülerle ama tekrar tekrar çıktı. Ya da dediğim gibi hiçbir ilaca cevap vermemiş ki genellikle birinci basamak destek hizmetlerinden fayda görüp de tedavi alıp da fayda görmeyip olayın uzamasıyla yine dediğim gibi başvurular Hı -hı. olabiliyor. Hı -hı. Ama atep yük zatüre aslında birazcık daha bize kimleri yoran tanı koymak açısından üst tetkiklere başvurmamız gereken grup olabiliyor. Peki bu arada telefon numaramızı hatırlatalım
1: 0212 335 4720 335 4720 bugün zatürreyi konuşuyoruz yardımcı doçent doktor Tuğçe Kasaboğlu Hürkal canlı yayın konuğumuz. Ee, tedavide antibiyotik şart mıdır
2: zatürrede? Şimdi zatürrede etken patojen önemli. Ee, bakteriler olabildiği gibi virüsler, parazitler olabilir. Bazen e, kusma gibi sindirim içeriğimizin e, akciğere kaçması gibi faktörler olabilir. Aspirasyon pneumomisi gibi. Bazen etken faktör klimalardan ve su tesisatlarını havalandırmadan gelen lejyonölya gibi bir bakteri olabilir. E, uygun bir e, destek tedavi gerekiyor. E, tabii ki antibiyoterapiyle gitmekte fayda var. Vüritik e, pneumoniler, virültik zatüreler virüslere bağlı olabilir ki ondaki tedavi protokolümüz çok daha farklı bir yön alacak ama şu bir gerçek ki gerçekten zatüre e, grip bronşit ayrımı bir uzman tarafından mutlaka değerlendirilerek yapılması gerekiyor ve ne kadar erken tedavi e, daha çabuk sosyal hayata dönüş, e, iz kalmadan akciğer dokusunun kendini toparlaması ve e, zatüreye bağlı hem e, ölümlerin hem de hasarların e, oluşma oranını çok ciddi azaltıyor.
1: Aslında tekrar başa dönerek şunu bir kez daha açıklığa kavuşturmakta fayda var herhalde. Uzun süre geçmeyen grip muhakkak zatüreye
2: mi sebep olur? Yoksa o işte o belirtiyi kaçırmamıza mı sebep olur? Şimdi uzamış grip e, tabii ki mutlaka zatüreye dönüştürmez ama e, kişilerin içinde yaşam şekilleri bunu çok şekillendirir. E, biz hep şunu söylüyoruz. Şimdi zatüre için risk faktörleri gerekir. Bunlar neler? Tabii bizim için en önemli faktör iki yaş altı ve 65 yaş üstü, yani ileri yaş ve çocuk gruplar diyoruz. Çünkü bunların vücut ve immün sistemleri bizler kadar daha aktif değil maalesef. Dolayısıyla bizim için özellikle ilgilendiğimiz, korumamız gereken ve ölümlerin en sık olduğu zatürre bağlı ölümlerde iki yaş altı ve 65 yaş üstü. Tabii 60-65 yaşa geçince kronik hastalıklar da devreye girebiliyor. Çünkü bizim zatürredeki en büyük üzerinde çizmemiz, altını çizmemiz gereken faktör aslında kronik hastalıklar. Bir hasta Kalp pilinin olması, kalpte ritim hastalığının bozukluğunun olması, bir kalp yetmezliği öyküsünün olması, yakın zamanda bir bypass gibi, serebrovasküler hastalık gibi bir vücutta yabancı bir madde takılan bir operasyon veya büyük bir cerrahi geçiriyor olmuş olması. Artık biz obezite cerrahilerini de bunun içerisine koyuyoruz. Kilo vermeye ait yapılan bariyatik cerrahilerin. Çünkü kısa dönem içerisinde şiddetli kilo kayıpları da bazen hastalıklara bazen cerrahiye, bazen de tamamen estetik amaçlı olabilir ama sonuçta vücut tünencinin çok ciddi imuniteyi düşürebiliyor ee, tabii ki kişilerin çalışma ortamları çok önemli açık ofis çalışanlar kalabalık e, ofislerde e, sıkışık ortamlarda çalışanlar mevmuren
1: klimalı ortamlarda kapalı çalışanlar. havalandırma
2: sistemleri yani rezistans dediğimiz akıllı bina sistemlerinde çalışanlar sık uçuş yapan iş adamları, iş kadınları olabilir. Ee, yine sağlık çalışanları, öğretmenler gibi bazı riskli meslek grupları da var açıkçası bu zatüreyle hmm. daha yakın temasının olabileceği. Hı. Çünkü bu kişilerin e, normal geçirdiği en ufak bir basit bir gripal enfeksiyon bile bedensel e, immün sistemleri eğer çok etkin değilse çok daha çabuk diğer kişilere göre hızlıca ilerleyip e, zatürre tablosunu oluşturabiliyor. Peki 2 yaş altı, 65 yaş üstü hı hı. dediniz. En sık, ee, evet bizim için risk grupları. Hı tedavide bir değişiklik var mı bu kişilere uygulanan tedavide şimdi hastalarımıza bir zatüre tanısı koyduğumuz zaman ilk sorusu şu olur hastaneye yatmam gerekiyor mu ilk soru böyle olur genellikle bir ee, 2 yaş üstünde ve 60-65 yaş altı sağlıklı bireylerde yani mobil dediğimiz hı hı. ek hastalığı olmayan e, kronik bir zemini olmayan onkolojik olmayan hastalarda genellikle e, biz ayaktan takip öneririz. Evde istirahat etmesini, raporlandırılmasını çünkü sonuçta etraftaki insanları da korumak gerekir. Zatürre bulaşıcı bir hastalıktır. Dolayısıyla evde istirahat etmesini, dinlenmesini ve uygun tedavi, takiben kontrol vererek takip ederiz. Ama 2 yaş altı ve 60-65 yaş üstü ya da yaş grubunu çıkartıp kronik hastalığı olan immün sistemi standart dışı baskılanmış kişilerde e, sonum yetmezliği ve kalp yetmezliği riski artacağı için hastaların kısa bir dönem hospitalizasyon gerekliliği oluşabiliyor tarz hastalarda. Aşılara o halde gelelim şimdi.
1: Aşılar gerçekten koruyucu mu, faydalı mı? Çünkü 65 yaş üstü kişilerin
2: zatürre aşısı olduğunu duyuyoruz. Gerçekten koruyor mu diye soralım. Şimdi bize çok sık soruluyor bu sorular. Tıpkı grip aşıları gibi zatürre aşıları da aslında son yıllarda çok ön planda. Şimdi zatürre aşıları... Ee, invazif dediğimiz zatüre sebebi olan çok sayıda bakteri var. Bunlar içerisinde en sık ölümcüle, ölümcüllüğü yol açan en çok ölü, en sık ölümcül olan bakteri suçları %90-95 streptokok gruplarıdır. Aşılar da bu streptokok gruplarını kavur edecek şekilde organize edilmiş. Dolayısıyla da e, tabii ki her zatüre etkeni bizim bakteriyel e, kana karışan bakteriyel olması gerekmiyor ama aşılar işte ileri dönemki zatürrelerdeki özellikle komplikasyon dediğimiz kalp yetmezliği, solunum yetmezliği e, yoğun bakım ihtiyacı gibi e, ek faktör doğurma oranlarını ciddi miktarda azaltır. Yani invazif bakteriyel enfeksiyonlara karşı evet koruyucudur ama tabii ki aşı olan kişi zatürre olmayacak diye bir kavram yok. Ama zatürreye ait komplikasyonları, yetmezlikleri, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve ölümleri engellemek mahalletinde biz aşıları bu yaş gruplarına şiddetle öneriyoruz. Peki bir dinleyicimizin sorusu olacak. Kendisini yayını alalım. Buyurun sizi dinliyoruz.
1: Alo.
3: Merhabalar. Alo.
1: Merhaba buyurun sizi dinliyoruz. E,
3: merhabalar. E, do, sen, doktor hanıma da merhabalar demek istiyorum. Merhabalar buyurun. E, e, 4 yaşında oğlum geçtiğimiz yıl bir e, az önce bahsettiğiniz bu uzamış e, hani grip gibi değerli aslında değerlendirilen ama sonradan tahlillerle işte CRP'sine bakılarak ortaya çıkarılan bir zatüre geçiyse hı hı. hastaneye yattı ikili antibiyotik tedavisi aldı penisilin ve makrolit grubu bir antibiyotik tedavisi aldı hı hı. E, damar yoluyla. Şimdi bizim kafamıza şöyle bir soru var yani e, eşimle birlikte. Bundan sonraki süreçte e, pneumokok aşısı yaptırmamız gerekir mi? Hani korumayı nasıl yapmamız gerekiyor? Çünkü hani yaşı gereği itibariyle kreşe gidiyor ve bundan sonra sürekli bir eğitim hayatı içerisinde olacak. Hı hı. Toplum içinde olacak ve hani e, ülkemizde toplum kaynaklı pneumoni de e, hani görülme sıklığı yavaş yavaş artıyor. Siz de bahsettiğiniz yayında. Hı hı. E, hani bu durumda hani bundan sonraki süreçte nasıl korunabiliriz? Bunu çok merak ediyoruz hani. Eve bu gerçekten üzerine eğildiğimiz ve kafa yorduğumuz bir konu. Ondanlaşmak istiyorum. Çocuğunuz kaç
2: yaşında bu arada?
3: Şu anda 5 yaşında. Geçen sene geçiyor sağlıklı. değil mi? Sağlıklı. Evet geçen sene geçiyordu. Ş Şu anda sağlıklı. Hı -hı.
2: Şimdi bize de çok sorular geliyor bu şekilde. Erişkinlerin çocuklarından da özellikle bu tarz enfeksiyon e, soruları geliyor. Şöyle ki 2 yaş üstündeki sağlıklı çocuklara standart e, dünya aşı ve Türkiye'deki aşı guideline'ında herhangi bir şekilde aşılama önerilmiyor. E, buradaki temel kriter şu e, eğer çocuğunuz alerjik ve astım gibi e, komplikasyon seyrebilecek bir zatüre geçirdiyse yani zatürden zatürden sonra bir hırıltılı solunum solunum yetmezliği tablosu gibi yoğun bakım veya ara yoğun bakım desteği ihtiyaçlı oluştu mu çocuğunuzda?
3: Hayır, Sadece şey katta oluyor.
2: yatarak tedavi gördü. Dolayısıyla Aynen, evet. dolayısıyla bundan sonraki aşamasında diğer sağlık çocuklarla aynı tedavi protokolünü e, uygulayacağız ve aşıya gerek yok. Fakat tabii ki kreş faktörü, okul faktörü, diğer çocuklardan kapılan enfeksiyonlara e, karşı nasıl korunmak gerekiyor? Ben bu konuda tüm hastalarıma ve e, çocuklarına da hep aynı şeyi öneriyorum. E, bireysel immun e, sistemimizi güçlendirici desteklerde e, bulunmakta fayda var. Bu konuda çokça soru geliyor. E, tabii ki çok sayıda immun modülatör ve immun sütümlan ve vitaminler var bunların hepsi ayrı gruplar aslına bakarsanız. Bunları
1: isterseniz biraz sonra daha ayrıntılı konuşuruz.
2: Olur hem bu konuda bilgilenmiş hmm. olursunuz ama mutlaka ayrıca D vitamini D vitamini De. mutlaka yüksek hmm. tutmakta fayda var şu anda kanıtlanmış tüm yayınlar çocukluk dönemlerindeki kreş enfeksiyonlarına karşı D vitamini yüksek oranda koruyucu olduğunu biliyoruz Tamam hocam çok
3: teşekkür Rica ediyorum teşekkür ederiz teşekkür edecek. olsun,
2: olsun. Ee, şunu da hemen atlamadan
1: sormak isterim e, hocam Şimdi biz bu belirtileri bazen gözden kaçırabiliyoruz ama siz e, bir uzman olarak tanı koymakta zorlanıyor
2: musunuz? Nasıl aşamalardan geçiyoruz tanı konu, konurken? Tabii şimdi işte bizim için en önemlisi aslında genellikle biz tabii son basamak e, noktasında hastaları görüyoruz. Dolayısıyla bize gelmeden hastalar çoğunlukla bir birinci basamak e, sağlık hizmeti almış oluyorlar. E, orada aldıkları tedaviden fayda görüp görmemeleri bizim için oldukça önemli. Hastaların hikayeleri çok önemli. Yani bir seyahat öyküsü olup olmadığı, bir e, yakın çalışma ortamı içerisinde hastalıklı bireylerin olup olmadığı ya da bir küçük çocuk tarafına eve sokulan bir virütik enfeksiyon zeminde olup olmadığı gibi. Ee, eğer bunlarla ilgili hiçbir döne alma şansımız olmuyorsa hastadan yani hiçbir bize... E işimize yarayan bir e, klinik bilgi alamıyorsak o zaman ilk yapmamız gereken tabii ki hastada muayene muayene yöntemlerinden muayene yönteminden sonra bir kan sayımı ve normal akciğer grafisi. Ama maalesef ki akciğer grafisi de örnek vermiş olduğum gibi tipik değil atipik olan yani standart dışı giden e, zatüre bulgularını her zaman göstermeyebiliyor. O zaman klinik olarak yüksek şüphede bulunduğumuz hastalarda da bir üst mertebe dediğimiz tomografiye başvurabiliyoruz. E, kontrast tomografi veya ilaçsız tomografi hastanın ek durumlarına göre e, biz bu şekilde e, tanıya gidebiliyoruz Peki
1: telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 4720 e, bu immün sistemi güçlendirmeye gelmeden önce şunu da sormak isterim e, bazı e, grip ilaçları diyelim Hani çatı o olsun çatı Hı -hı. ismi herkes de aynı etkiyi yapmayabiliyor <Gülüyor> ee, ve artık tabii e, birçok insan kendi kendinin doktoru olma e, çabasıyla e, işte bu ilaç bana iyi geliyordu gideyim tekrar bu ilacı alayım şu soğuk algınlığından gripten kurtulayım gibi bir hataya da düşebiliyor. E, bu...
2: Etkiler neden bu kadar farklı? Ee, Tamamen ilaçların farmakolojik özelliklerinden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten de nasıl ki X bir antibiyotik bir kişi de ishal, diğer kişi de kabızlık yapabiliyorken... ...grip ilaçları için de aynı şey geçerli. Ee, bir de şöyle bir tabii durumumuz var. Şimdi özellikle standart dışı giden grip e, zatürreler yani atipik e, zatürre kliniği olan kişilerde... ...bu çoğunlukla kullanılan antigribal ilaçların içerisinde çok düşük de olsa bir ateş düşürücü ve anti ilaç olduğu için hastaların bir takım şikayetlerine baskılıyor. Dolayısıyla hastaların bizlere geliş sebeplerini, geliş süreçlerini de uzatabiliyor. Uh -huh. ee, o yüzden ben hep şöyle öneriyorum. Eğer ki bir kırgınlık hali, bir üst yolu enfeksiyonu başlangıcındaki ilk 2-3 gün evet kullanılabilir. Ama ondan sonra uzamış öksürük der ki özellikle 10 gün, üşüme titremeyle gelen bir ateş şikayeti olduğunda lütfen basic bir ateş düşürücüye başvurulmasın. Çünkü kişinin kendisinin dışında etrafının da enfeksiyonla ee, enfekte olma ihtimali yüksek bakteri ajanlarla. Dolayısıyla aslında siz bir kişiyi tedavi ederken çevresini ve ailesini de enfeksiyondan kurtarmış olabiliyorsunuz. Bir de tabii ki maalesef çalışma koşulları da e, son yılların iş hayatını da bu işin içerisine koyarsak eğer e, iş hayatının yoğun çalışma temposu ve yoğun stresi dinlenmeye maalesef az bir e, zaman ayrımı yapıyor ve aslında vücutların immun dirençlerini kişiden en çok düşüren faktör de bunlar oluyor. E, ve lütfen hani buradan belki birkaç kere daha söyleriz uykuya çok önem, iyi beslenme, doğru giyim ve iyi uyku aslında birçok belki de vitaminin ve immun desteği yerini alabiliyor ama maalesef kaçımız bunu yapabiliyoruz evde küçük çocuğu olanlar erken işe gitmek için trafikte çok daha erken çıkanlar ya da biraz
1: e, kendime zaman
2: ayırın biraz sosyalleşim deyip uykusundan feragat edenler, edenler hepsi kapalı şimdi kış dönemindesiniz kapalı havalandırmalar kapalı binalar herkes enfekte yani dolayısıyla çok olabilirliği olan bir faktör olmuyor o
1: Zor yüzden ama. o yüzden
2: immun destekler ve vitaminler peki şimdi bir dinleyicimizle
1: daha konuşacağız Buyurun, yayındasınız.
0: İyi günler efendim.
1: İyi günler, buyurun sizi dinliyoruz.
0: Ben Doktor Hanım'a soru soracaktım da. Buyurun. Buyur. İsmim Erdoğan Özel. Buyur. 64 yaşındayım. Buyurun. Benim ciğerde, akciğerde bir nödüller çıkıyor. Nödüler çıkıyor ve tazeliyor, geçiyor onlar tazeliyor. Hı hı. Onların sebebi nedir? Şimdi bizden biyopsi yaptılar, parça aldılar iğneyle. Hı hı. Onda bir netice koyamadılar. Hı hı. Ee, şimdi doktor diyor ki ben diyor, sizden göğüs hastalıkları profesöre gittim şeydi medipolde. E büyük bir parça almamız geliyor. O parça acaba tehlikeli midir? Çünkü bende öyle bir belirtiler yok mesela. E yorucu bir şeyler yok.
2: Anladım. E tabii şimdi bunlar konumuz bizim bugün enfeksiyon ve zatürre ama tabii ki akciğerdeki nodül oluşumlarının çoklu sebebi vardır. Bazen geçirmiş enfeksiyonlar olabilir. Başka ek faktörlere mesleksel maruziyetlere bağlı olabilir. E tabii ki patoloji sonucu çok önemli. E patoloji sonucundan sonra doğru yol almakta fayda var. E hakikaten de filmlerle beraber bunu konuşmak çok daha doğru olur geçmiş olsun
0: Çünkü biz bunun şeyini de çektirdik tomografisini bilmemiz hepsini kan tahlilleri
2: doğrudur evet. işte her, her nodül her nodül tehlikeli olmayabilir o yüzden de bunu bir yüz yüze bir enfeksiyon göğüs hastalıkları uzmanıyla görüşmekte fayda var gerçekten zaten
0: tedavi oluyorum aşağı yukarı gidiyorum ben de hı hı. Medipol Üniversitesi'nde göğüs hı. hastalıklarına onlar da bir teşhis koyamadılar hı hı. bunlar diyorlar ki iri bir, bir parça alacağız yani en azından muhtemelen
2: bir... aldı, alınan patoloji için yeterli gelmemiş materyal yenilemek gerek Evet yenilemek ondan. gerektiğini söylemişler bence doğru bir yol çok geçmiş doğru. olsun diyelim yani
0: bu, şu, bu zararı olur mu
2: olur. Ee,
1: dinleyicimizin sanırım sorusuna yeterli cevabı vermiş olduk bir başka dinleyicimizle daha konuşalım buyurun yayındasınız efendim sizi dinliyoruz yayındasınız buyurun
0: Merhaba. merhabalar efendim Merhaba, buyurun. Ee, ben İzmir'den arıyorum adım Naci Kola Şimdiler Kızım yaklaşık bir sene önce tipik zatürre tedavisi gördü. Hı hı. Antibetikle şifa bulduk hı hı. tedaviyle. Hı hı. Ancak biz her türlü şartlar olan devam ettiği sürece tekrar nüfus etmeyeceği konusunda yani ön basamak oluşturur mu geçirilmiş bir rahatsızlık arkadan Şimdi, gelen ikisi. Kaç
2: yaşında, kaç, kaç yaşında kızınız?
0: 20 yaşında
2: kızım. Ee, dolayısıyla geçen sene hasta 19 yaşındayken zatürre oldu. 19
0: yaşındayken zatürre oldu. Tedavisini uyguladık. Başkalı bir şekilde alt, geçti.
2: Anladım. Altta bir başka sebep yoksa yani kronik bir akciğer Hı. hastalığı yoksa bir astımı yoksa alerjik yatkınlığı bir kalp hastalığı öksü yoksa e, genellikle normal kişiler gibi takibini öneriyoruz. Tabii ki bu Hı. mevsim geçişlerinde mevcut e, evet. destek Hı. Aşıların yaptırması gerekliliğini evet. ama şu bir gerçektir ki gerçekten de evet. zatüre olmuş kişinin <gülüyor> ilk 3 sene içerisinde özellikle bir tık daha bağışıklık sistemi hassas olur. Onun için mümkün Anladım. olduğu kadar enfeksiyon dönemlerinde dikkatli korunmasını, <gülüyor> immun sistemini kuvvet tutmasını öneriyoruz.
0: Anladım efendim çok teşekkür ederim. Olsun. Biz teşekkür, teşekkür ederim. ederiz geçmiş Hoşçakalın. olsun. Sağ olun.
1: İmmün sistemi e, kuvvetli tutmaya çalışalım. Evet e, güzel ama bu sadece beslenmeyle, yeterli uykuyla,
2: e, yeterli mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunları yapabilemediğimiz için aslında yapamadıklarımız Hı -hı. için bu tablolar birazcık böyle enfeksiyonlar bizden daha fazla güçleniyorlar. E, ve daha e, agresif ve daha farklı yollarla, şikayetlerle bizi hırpalıyorlar. E, tabii e, bugün için herhangi bir eczaneye gittiğiniz zaman ilaçlar bir reyonda immun destekler diğer reyonda şeklinde bir evet. tabloyla karşılaşıyorsunuz. Tabi bunları doğru kullanmak lazım. Mutlaka uzmandan almak lazım. Ee, etkin ellerden, doğru ağızlardan çünkü çok ciddi bir bilgi kirliliği de var. Ee, Tabi bizim konuştuğumuz, paylaştığımız her şey yapılan çalışmalar neticesinde aldığımız sonuçları konuşuyoruz. Bilimsel gerçeklerden bahsediyoruz. Ee, yine bu enfeksiyon dönemlerinde hem çocuklarda hem erişkinlerde tüm dünyanın e, kanıtladığı ve kabul ettiği şu anda e, vücudun tükettiği bir takım e, vitaminler var ve bu yerine koymak gerekiyor. Ee, herkesin bildiği bir takım gerçekler C vitamini. Bu C vitamini çok biliyoruz ki... ...vücutta direnci artıran, immün sistemi kuvvetlendiren... E, ...vücudun mikropla savunmasını kolaylaştıran... ...ve ayakta tutan bir faktör. Evet, e, Bir yine aynı şekilde bir E vitamini ve çinkoda... ...aynı desteği sağlayan ajanlar... ...element ve vitamin olarak baktığımızda. Ama e, maalesef D vitamini eski... E, e, Önemik kadar vurgulanmıyor. Hep D vitamini deyince sanki eklem kas e, hastalıklarında, kemik erimelerinde daha çok ön planda veya çok küçük çocuklarda e, iskelet sisteminin gelişimi için kullandığımız evet. bir vitamin olarak bilinir. Halbuki biz biliyoruz ki D vitamini bir antimikrobik bir vitamindir. Aynı zamanda membran stabilizatörüdür. Dolayısıyla vücut enfeksiyonla baş ettiğinde erken dönemde özellikle ilk 3 ila 5 gün yüksek doz D vitamini bir uzman neticesi çünkü kilo bazlı değişir. Kiloya alınan vitamin oranına göre çok ciddi oranda özellikle enfeksiyonla kontrolde mikroorganizmanın vücuttaki yayılım ve invazyon dediğimiz organ hasarı yapmasının çok ciddi engellediği saptanmış yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla doğru vitaminleri, doğru ajanları doğru sürelerde kullanmakta fayda var. Bu saydığınız vitaminleri bir arada almanın bir zararı var mı? Bir arada etkinlikleri genellikle düşürülmüş olarak oluyor. Mutlaka aldıkları vitaminlerin İçerisindeki dozlara, düzeylere bakmakta fayda var. Yani multivitamin deyip ben vitamin alıyorum zaten vücudumu kuvvetlendiriyor doğru bir ifade değil. Ee, çok basit bir örnek çok daha yeni çıkmış bir taze bir yayından bir örnek vereyim. Yine yapılan çalışmalarda özellikle Avrupa üzerinde yapılan çalışmalarda enfeksiyon dönemindeyken üst solunum yolu, yolu enfeksiyonu yani halk arasında nezle ve grip olduğunuz dönemlerde hafif boğazım ağrıyor dediğinizde 3 gün arka arkaya kilo başına 1000 ünite kadar bir e, D vitaminden bahsediliyor. Yani bu oran yüksek bir oran evet. dolayısıyla da e, tabi bu D vitamini vücutta biriken bir vitamindir. O yüzden bunu mutlaka bir uzman neticesinde onun desteğiyle almak gerekir ama yapılan çalışmalarda kısa dönem yüksek doz vitamin desteğinin enfeksiyon kontrolünde kullanılabilir bir vitamin olduğunu gösteriyor bizim için ama hastanın çok yüksektir D vitamini bu o kişiye uymaz dolayısıyla aslında bu immun destekleri de tıpkı diğer tedaviler gibi kişiselleştirmek gerekir Evet. ben mesela şunu da örnek vereyim diyelim ki çok şimdi tüm hastalar çocuklarıyla ilgili sorular sorular genellikle evet. çünkü çocuklar genellikle en büyük kaynak oluyor büyükler için, ebeveynler için eve gelen enfeksiyon taşıyan faktörler onların basit bir ağız, burun ve üst solunum yolu enfeksiyonları ve virüsleri bizlerde maalesef o kadar basit ilerlemiyor ve önce bir hafif bir bronşit arkasından da bir zatüre dediğimiz pnömoni gibi bir klinik bulguyla karşılaşılabiliyor o yüzden de destekler bizler ve onlar için de çok önemli Dolayısıyla da maalesef bir de tabii son dönemlerde ben pediatrist değilim çocuk hekimi değilim fakat aşılanmayan çocuklarını bir grup popülasyon da var. Dolayısıyla özellikle kreş ortamlarındaki çocukların hangi virüslerle hangi bakterilerle kontak halinde olduklarını bilmiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar onların da bu tarz destek alanlarla vücut dirençlerini kuvvetlendirmek hem kendileri hem etraftaki bulaştırıcılık oranlarını azaltmak açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen çok e, titiz anne babalar olabiliyoruz ve en ufak bir öksürüğü ya da ateşi çok
1: ciddiye alıp hemen bir hekime başvurabiliyoruz. Bu doğru mu? E, yoksa işte tam da
2: saydığınız bu rahatsızlıklar sebebiyle e, yanlış mı? Aslında e, gerçekten de ateş, öksürük, hani ebeveynleri benim de oğlum var ve ebeveynleri hakikaten çok huzursuz eden ve bir anda çıkmaza sokan kavramlar. E, bence uzmana başvurmak doğru fakat buradaki uzmanın yapacağı, e, destek ve e, tedavi önemli. Çünkü bizim için en büyük sıkıntı antibiyotikler. Biz tabii ki vücut direncinin kuvvetlenmesi için çocukların bir takım mikroorganizmalarla karşılaşmalarını ve vücutların buna karşı reaksiyon vermelerini ve imunitelerini kuvvetlenmelerini istiyoruz. Evet. Amacımız bu. Dolayısıyla bir hast vücuttaki bütün mikroplara bu erişkinler için de geçerli. Mikropları total yok etmek gibi bir niyetimiz yok. Sonuçta vücutta iyi huylu bakteriler oldu, yani kötü huylu bakteri olduğu gibi iyi huylu bakteriler de var. Ve sizin eğer vücudunuzdaki iyi huylu bakteri zemin ne kadar kuvvetliyse vücut tünevliğiniz o kadar kuvvetli demektir. Bu son yıllarda probiyotiklerin ve prebiyotiklerin aslında gündeme gelmesi temel faktöründe de bu var. Burada hani ekşi mayayı, kefiri, e, evet. sirkeyi, turşuyu. turşuyu belki söyleyeceksiniz evet. değil mi? Bunları aynen destekliyoruz ama bunlar sonuçta aslında bir prebiyotik. Yani almış olduğunuz yedi, a, probiyotiklerin veya destek Bekleyebileceğiniz probiyotiklerin vücutta kalabilmesi için iyi bakterilerin beslenmeye ihtiyaçları var. Yoksa bir dönem sonra tekrar ölüce ölüyorlar bunlar. Hı hı. Dolayısıyla sizin yaşam evde tükettiğiniz yaşam şekilleriniz, yediğiniz içtiğiniz aslında iyi huylu bakterilerin yaşaması için zemini ya hazırlıyor ya yok ediyor. Dolayısıyla da özellikle mevsim geçişlerinde hem çocuklarda hem de erişkinlerde kısa dönem belki bir probiyotiklerle floranın iyi huylu bakterilerle zenginleştirilmiş olması vücut dirençlerine en azından antibiyotiklere karşı da çok ciddi koruyucu olmasını e, olacağını düşünüyoruz açıkçası. Peki doktor bana doğruyu söyledi bugün
1: zatürreyi konuşuyoruz ve konuğumuz yardımcı doçent doktor. Doğuçe Kasabaoğlu, hürkal. Son dakikalardayız. Eğer e, sormak istediğiniz sorularınız varsa 0212 335 47 20'ye iletebilirsiniz. E, canlı yayında sorularınızı iletebilirsiniz. E, şimdi az önce bulaşıcı olduğunu söylediniz. E, dinlenmenin öneminden bahsettik. E, i̇mmün sistemin e, kuvvetli tutulmasının gereğinden bahsettik. E, şunu da soralım soğuk algınlığı dedik işte grip dedik satürre dedik e bundan sonra tüberküloz mı
2: gidecek ya da böyle bir silsile mi var yoksa ikisi birbirinden farklı mı ee, şimdi tüberküloz tamamen farklı bir bakteriyla enfeksiyon ama tüberküloz da zatüre yapar mı? Evet yapar. Ee, o da bir bakteri tipi. Ee, zatüre şimdi hep dedim ya zatürenin aslında mikrobik olarak baktığınız zaman çok alt grupları var. Ee, hastalardaki en büyük problem mesela bu çok başımıza gelir hastaya zatüre tanısı koyarsınız ve dersiniz ki mutlaka dinlenmen gerekiyor. Yatak istirahat hani mümkünse evde iş bile yapma bir bayansa hmm. veya rapor alman gerekiyor işten yatman gerekiyor. Hocam Üçüncü gün ben iyi ayağa kalkayım gideyim işe. İşte bu tablolarda eğer gerçekten tipik zatüre ise özellikle akciğer zarının su toplaması gerek oluşabiliyor. Ve akciğer zarı su topladığı zaman iş daha komplike, daha ileri noktaya gelebiliyor. İşte halk arasında zatürlü cemp, sulu zatüre dedikleri tablo aslında bu. Çok eskilerden aslında zatürlü cemp'in karşılığı tüberküloz zatüre ama şimdi artık sulu zatüre maalesef normal bildiğimiz klasik bakteriyel enfeksiyonlarda da görülebiliyor. O yüzden dinlenmek bizim için olmazsa olmaz özellikle zatürelerde.
1: Peki bir dinleyicimiz daha size soru sormak isterler. Buyurun yayındasınız.
0: Alo iyi günler. İyi günler. Ee, merhaba hocam. Merhabalar. İçimim Metin Akbolut evet. size bir sorma olacaktı der. Buyurun. Ee, ben şimdi 6 ay önce bir zatüre geçtirdim ee, başlangıç olarak. Ee, bir de ben de e, e, kalp yetmezliği var. Aort yetmezliği. Bu, buna e, e, tetikler mi acaba? Bir...
2: Evet tetikler. Yani kronik kalp hastalıkları, kalp yetmezliği özellikle kapak hastalığı olan kişilerde e, akciğer e, diğer bireylere göre e, enfeksiyon açısından daha yatkınlığı vardır. Ve oluşan enfeksiyonların da zatürreye dönme ihtimalleri e, normal popülasyona göre daha yüksektir.
0: Peki ne yapmam gerekiyor hocam? Şimdi
2: benim? aşılanmadıysanız mutlak aşı. Şimdi demin de konuştuk aşılar kimlere yapılmalı? İşte siz aynen bu aşı yapılması gereken gruba giriyorsunuz. Aslında yaşınız genç fakat risk faktörü olan ek faktörleriniz var. Dolayısıyla mutlaka zatüre aşısı özellikle zatüre geçirdikten bir ay sonraki herhangi bir zaman zarfında yaptırabilirsiniz. Ee, i̇ki zatüre aşımız var. Doğru aralıklarla bir uzman neticesinde her iki aşıyı da yaptırmanızı öneriyorum. Geçmiş olsun diyelim. Bir dinleyicimizle daha konuşacağız.
1: Buyurun yayındasınız.
0: Merhaba iyi günler. İyi günler. Doktor Hanım'a bir sorum olacaktı da. Buyurun. Ee, benim 5 yaşında kızım var. Ee, bademcikleri alınacak yani bademcik ameliyatı olması gerekiyor. <gülüyor> Geniz <eti> var. <gülüyor> buna buna yönelik sık sık yani bademcikleri şişiyor. Buna herhangi bir yani tehlikeli bir şey var mı yoksa?
2: şimdi e, tabi ki bu operasyon kararı alındıysa kulak burun boğaz hekimi tarafından sanıyorum e, tanı ve teşhis konulmuştur e, onlar kar zarar hesabı yaparak bu oper operasyonu önerirler dolayısıyla sık tonsilit ve ateşli enfeksiyon da bizim için risk faktörü olduğu için dolayısıyla enfeksiyon odağının kaldırılması için operasyon önermişlerdir size dolayısıyla e, hastaların genelde yakınlarındaki en büyük endişe hani ilk koruma yeri boğazdır boğazdaki koruma faktörü gittikten sonra daha sık enfeksiyona maruz kalır mı akciğer enfeksiyonu? diye belki bir endişeniz olabilir. Ama vücut direncinin kuvvetli tuttuğu müddetçe diğer çocuklardan farklı bir özelliği olmaz.
0: Buna yönelik demin e, yani söylediğiniz gibi D vitamini olarak tek, takviye olarak D, D vitamini vermemiz gerekiyor mu?
2: Şimdi tabii önce bir seviyesine baktırın. Zaten şimdi ameliyat evet. olacak bir takım kan tahlilleri kontrolü yapılacaktır. Mutlaka evet. seviyesine baktırın. Çünkü maalesef ki Türkiye'de özellikle Kasım ve Şubat ayları D vitamini seviyesinin en düşük olduğu aylar ve güneşten evet. fayda görmediğimiz dönemler. Dolayısıyla kış aylarında aralık ayında pik yaptığını düşünürsek enfeksiyon ay açısından özellikle D vitamini takviyesinin biz mutlak gerekliliğini öneriyoruz. Ama seviyesini belirleyip bir ıı, uzmanı tarafından doğru dozun hesaplanarak yapılması çok daha doğru olması olur kanaatinde
0: anladım teşekkürler geçmiş kolay. olsun
2: teşekkür ederiz ee, bazen e, bazı faktörleri
1: de gözden kaçırıyor olabiliriz örneğin yayın öncesi e, konuştuğumuzda e, zemindeki özellikle iş yerlerindeki halılardan bile geçebileceğini
2: e, konuştuk <gülüyor> e, bunun gibi Başka ne faktörler olabilir? Şimdi enfeksiyonun bulaşma yöntemleri yolları çok fazla. Hele ki solunum yolu enfeksiyonları en çok damlacık yoluyla bulaşır. Dolayısıyla ağız ağıza yakın konuşmak, sohbet etmek, e, öksürmek, aksırmak, hapşırmak aynı tabağı kullanmak, aynı çatalı aynı aynı aynı bardağı kullanmak el sıkışmak ki Türk toplumunda çok e, sık görülen, öpmek Akışmayı, öpüşmek evet. e, para transportu yapmak, e, para çekeceğiniz aletlerdeki parmakla kullandığınız yaptığınız kısa açıları kullanmak toplu ulaşımda e, demirleri, portukları ulaşım, tutmak, birbirimize dokunmak kesinlikle kapalı havalandırma sistemleri açık ofisler e, AVM'ler yani bu konuda o kadar çok e, bulaşın sağlanacağı çünkü damlacıkla bulaşan ve temasla bulaşan bir etkendir ve biliyoruz ki biz bakteriler de virüslerde havalandırmalardan, gün ışığından çok ciddi zarar görüyorlar. E tabi kış aylarında bunu bulma şansımız olmadığı için. Tabi şunu da altına çizmekte fayda var. Bakteriyel veya virütik enfeksiyon ajanına olan her kişi hasta olmaz. Enfekte olmaz. Evet ama, taşı önemli. ama taşıyıcı olabilir. Dolayısıyla da zaten aşıların 2 yaş altı çocuklarda tercih edilmesindeki en temel faktör bu. 2 yaş altını zatürre açısından aşıladığınızda ki yeni bizim Türkiye aşı rehberinde mecburi aşılar içerisine girildi artık zaten. E, aşılarsanız çocuktaki kolonizasyon dediğimiz bulaştırıcılık indeksini de kırıyorsunuz. Ama 2 yaş üstünü ve 65 yaş altını aşılamıyoruz standartta. Dolayısıyla biz bu aldığımız her türlü ajanı üst soğum yolumu kozamızda tutuyoruz. Bizim vücut trencimiz sağlam olabilir ama beraber olduğumuz bir dedenin, anneannenin, babaannenin, teyzenin, annemizin veya babamızın herhangi bir ek hastalığına bağlı vücut direnci düştüğünde bizim en ufak bir öksürüğümüz onlar da enfeksiyon etkeni oluşturur. O yüzden mutlaka sağlam bağışıklık ve sağlam üminte. Ee, çok az süremiz kaldı. Çok kısa
1: iki sorun olacak. Uzun süreli öksürük bulunuyoruz. Ee ileride ne tür zararlara,
2: ne tür hasarlara yol açabilir? Şimdi e, Özellikle ben, çocuklarda. Ben akciğer hastalıkları uzmanıyım ve erişkin akciğer hastalıkları uzmanıyım. Biz astım ve koa'yı hem öğrencilere hem de e, halkla paylaşırken ve biz de öğrenirken bunların kronik bir hastalık olduğunu ve hep erişkindeki risk faktörlerinden bahsetmiştik. Özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz akciğerin tehlikeli olan koa hastalığının aslında etiyolojik faktörlerinin en temelini oluşturan faktörün çocukluk çağındaki uzamış hastalıklar olduğu saptandı. Dolayısıyla bizim için artık çocuklar da bu anlamda önemli. Çocuklardaki uzamış gripler, uzamış enfeksiyonlar, kontrol altına alınmamış bakteriyel enfeksiyonlar, uzamış öksürüklere bağlı hassaslaşmış akciğer hastalıkları dediğimiz küçük hava yolu hastalıkları indirekt olarak bizim erişkin hastalıklarını etkiliyor. Dolayısıyla da bizim için uzamış öksürükler, ee, oldukça önem arz ediyor. Geçmemiş, kontrolsüz çocuk hastalıkları da ilirkinin akciğer hastalıklarına aday olması açısından risk faktörü. Peki, son sorumu sorayım o halde.
1: Ee, ne yazık ki arayan dinleyicilerimize artık cevap veremeyeceğiz. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ee, bir kişi zatürre geçirdikten sonra Bundan sonra kendisine daha mı dikkat etmeli çünkü bir takım e, enfeksiyonlara daha mı kolay e, maruz kalabiliriz ya da grip gibi soğuk algınlığı gibi
2: hastalıkları daha mı zor atlatırız ciğerlerimizde çok mu hasar oluşur? Aslında emin ellerde ve etkin bir tedaviyle zatüre tamamen hasarsız, hiçbir komplikasyon olmadan iyi tedavi olabilir ve sokaktaki herhangi bir x bir bireyden hiçbir farkı olmadan kişi yaşamına devam eder. Buradaki problem zatürenin iyileşme sürecinin uzamış olması, yetersiz ve kısa dönem tedavilerle hastalık komplike hale gelmiş olması veya hastanın kendi özünde demek ki dinleyicimizin de paylaşmış olduğu bir kalp hastalığı, bir ritim hastalığı, bir kalp bile, bir astım, bir alerji ya da ek başka ek hastalık veya bir onkoloji hastası olabilir. O zaman e, diğer bir yerlerden çok daha farklı yaklaşıyoruz bu tarz hastalara korumalarda.
1: Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizi ederim. aydınlattığınız için. Bugün Dünya Zatürre Günü'nde Zatürre'yi konuştuk. Liv Hospital hekimlerinden İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi yardımcı doçent doktor Tuğçe Kasaboğlu Hürkal konuğumuzdu. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle